0: Wortgewandt ist immer noch im Videokonferenzmodus. Wir bitten die zum Teil schlechte Tonqualität zu entschuldigen. So, jetzt hören wir mal, jetzt sprechen wir mal mit dem Philipp. Hör mal, wir haben in der letzten Folge über Masken gesprochen. Masken, mit denen man andere schützt, weil man sie trägt. Ja. Und da hast du gesagt, da ein Modeaccessoire draus zu machen, das findest du nicht gut. Aber inzwischen machst du Masken, wofür?
1: Ich musste meine Meinung über das Maskennähen ändern, weil die Kreishandwerkerschaft Düsseldorf gemeinsam entschlossen hat, für die Handwerker Masken produzieren zu lassen. Und was liegt da nahe, als die Maßschneiderinnung zu fragen. Und die Maßschneiderinnung hat sich zusammengeschlossen. Und ich glaube, sieben Betriebe haben jetzt eine Großproduktion von Atembehelfsmasken genäht. Man darf die ja nicht mehr Schutzmasken nennen. Mhm. Aber irgendwie diese Mundschutzdingsys, die haben wir jetzt alle gerade genäht. Und fünf Stück. Wie viel? Ich habe 105 genäht heute. Es war kein Spaß.
0: 105 heute
1: und gestern auch noch mal 100 oder was? Nee, 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 das sind, das sind diese 105, die heute abgegeben und ausgeliefert wurden. Ja,
0: das ist mal eine andere Arbeit, oder?
1: Es ist sehr eintönig und langweilig, wenn man ansonsten hübsche Kleider näht und plötzlich für diese 105 Mundschutzdingsies die 210 Bänder bügeln muss. Das war ein Lahm. Das muss ich nochmal machen, aber es ist jetzt nicht meine Lieblingsaufgabe. Aber gut, wenn es den Handwerkern hilft, das soll für die Handwerker sein, die die tatsächlich brauchen, jetzt für den, damit sie weiterarbeiten können können. Zum Beispiel kann ich mir vorstellen, der Hausmeister im Altenheim, der läuft da ja auch irgendwie rum.
2: Sanitärmenschen, was weiß ich.
1: Genau, aber wir nähen die ähm, in weiß. Weiße Baumwolle, kochbar, mhm. wiederverwendbar. Die nächste Fuhre wird wohl blau. Also wir machen die nicht als modisches Accessoire, sondern wirklich für die Menschen, die es jetzt tatsächlich brauchen.
2: Das ist es ja
0: auch eine gute Idee. Auch wenn es ja. von der Arbeit her sicherlich so in Handarbeit äh, schwerfällt. Aber das ist doch dann wenigstens für einen guten Zweck auf jeden Fall.
2: Können wir jetzt sagen, der Philipp hat einen Sweatshop? <lacht> ähm, das wurde noch zu gut bezahlt, glaube ich.
0: <lacht> also eure Branche ist auch arg gebeutelt. Was ich mich ja auch immer frage, was ist eigentlich mit den ganzen Gastrobetrieben? Da hat es ja in den letzten Tagen einen Boom gegeben von neuen Takeaways. Das finde ich super. Man kann sich jetzt das Essen holen. Aber ich weiß gar nicht, wie geht's denen eigentlich wirklich? Ja, wahrscheinlich doch nicht so, oder? Super viele müssen ihre
2: Azubis bzw. ihre Aushilfen müssen denen kündigen. Die ganzen Studentenjobs brechen weg. Ich meine, die ganze Szene hat ein arges Problem.
1: Und ich kann mir auch nur vorstellen, dass das Takeaway kann ja jetzt nicht den gleichen Umsatz generieren wie das Abendgeschäft oder wie das Mittagsgeschäft, das komplett wegfällt. Vermute ich. ich hoffe, ich wünsche es denen anders, aber ich vermute.
0: Es trifft ja wahrscheinlich auch die ganzen glücklich Kleinen, die noch gar nicht so lange am Markt sind und gerade irgendwie was geschafft haben haben, die trifft es ja besonders arg wahrscheinlich, die gerade irgendwie Land gesehen haben und dann wieder zurückgeworfen werden jetzt durch die Krise, je nachdem, wie lange es dauert.
2: Das hört sich an, als du da jemanden im
0: Sinn. Wir haben immer ganz viele in, im Sinn. Ich meine, es gibt ja so viele, zu denen wir mittags hingehen und wo wir jetzt mittags nicht mehr hingehen können. Interessiert uns jetzt doch mal, was ist denn eigentlich los bei den Gastronomen? Sprechen wir doch mal mit einem.
2: Fragen wir doch mal einen. Wen fragt ihr denn? Also ich habe eine Idee. Wir waren doch mal mit der Agentur Kegeln. Kannst du dich erinnern? Ja,
0: ja, ja. Ich, hab, ich war auf dem letzten Platz, deswegen...
2: <lacht> okay, traumatisches Erlebnis. Musst du drüber hinwegkommen. Aber, Aber vielleicht erinnerst du dich noch an die tollen Gespräche und das super Essen, das Begleitende.
0: Daran erinnere ich mich und an die zweite Kegelbahn, die nämlich keine Kegelbahn mehr war, sondern ein Weinkeller.
1: Das stimmt. Das war auch lustig. Die ja. hießen Fleckensteins. Die Fleckensteins. Ich wollte gerade fragen. Ich war ja nicht mit bei der Agentur Weihnachtskegeln. Dann waren es also die Fleckensteins. Die kennst du auch, oder? Die kenne ich. Philipp? Ja, Shanti?
2: Frag doch mal die Fleckensteins, ob die Lust haben, mit uns zu reden.
1: Ja. Soll ich mal die Fleckensteins fragen?
0: Ja, frag sie mal.
1: Dann frage ich mal.
0: Sie stammt aus einer Düsseldorfer Metzger-Dynastie, liebt Lebensmittel also schon deutlich länger als Edeka. Er hat schon vieles gemacht, seine wahre Bestimmung aber endlich in der Küche gefunden. Beide tragen sie das Herz am rechten Fleck und haben schon deshalb bei ihren Gästen mehr als einen Stein im Brett. Die Fleckensteins sind heute zu Gast bei Wortgewandt. Herzlich willkommen, Herr Wortgewandt. Und wir starten wie immer mit unseren drei Fragen, die da lauten: Woher kommt ihr? Wohin geht ihr? Und wie seid ihr hierher
3: gekommen? Woher kommen wir?
4: Tja, woher kommen wir? Ja, wenn man es örtlich genau. betrachtet, ich komme aus Düsseldorf, Markus eigentlich aus Krefeld, ist aber mittlerweile ein totaler Düsseldorfer und irgendwann im Laufe der Ehe haben wir uns überlegt, dass wir gerne mal was gemeinsam geschäftlich machen würden und das eben auch aufgrund dessen, dass ich ja schon aus einer Metzgersfamilie komme, fünfte Generation und wir immer mit Lebensmitteln zu tun hatten und zu dem Zeitpunkt, als wir uns kennengelernt haben, war ich auch noch in der Kölgalerie und dann hat der Markus das ganze also mitverfolgt und mitgesehen und so und dann, ja, dann haben wir im Laufe der Jahre sind wir immer mehr dahin gekommen, dieser Gedanke ist immer mehr eigentlich gereift. gereift und gewachsen, dass wir gesagt haben, also das, was die anderen uns so verkaufen und wo wir essen gehen, also das müssten wir eigentlich auch können und vielleicht auch noch ein bisschen besser und deswegen haben wir dann ein Geschäft gegründet, was sich sehr einfach angehört, was natürlich gar nicht so einfach ist,
0: ja. Markus, was hast du vorher gemacht, bevor ihr das zusammen gemacht
3: habt? Ja, ich habe einige verschiedene Sachen gemacht. Ich habe ursprünglich im Textilbereich gelernt, habe dann eine ganze Reihe, eine Reihe Jahre in der Kunstbranche gearbeitet, im Automobilbereich ein bisschen. Ich bin eigentlich. Man hat mir mal auf ein Bewerbungsgespräch geantwortet. Ich sei ein bisschen unstet. Für mich ist es aber eigentlich immer eher so eine Sache gewesen, Erfahrungen zu sammeln. Und ähm, so eine klitzekleine Befürchtung war natürlich auch: Was mache ich, wenn hier zwei Jahre rum sind? Aber wir haben ständig und immer wieder kleine neue Geschichten lieber machen, neue kleine Projekte. Aktuell äh, sind wir dabei, mit einem eigenen Wein zu starten und äh, so habe ich da halt immer wieder kleine Projekte, die mich beschäftigen und die mich dann auch vergessen lassen, dass ich die zwei Jahre oder drei Jahre überschritten habe.
0: Ah ja, das heißt, du, du gehst deiner Frau nicht von der Fahne sozusagen jetzt, äh, wo du sagst, Schatz, jetzt muss ich mal wieder was anderes machen.
3: Nee, mache ich nicht, wenn sie das vielleicht auch manchmal sicher oft. Nein, War natürlich ein Scherz.
4: Nein, das ist natürlich so, wenn man als Paar zusammen arbeitet, dann gibt es ja nicht nur die Reibungspunkte, die man zu Hause hat, sondern mhm. auch im Geschäft. Jeder hat seine Stärken und man muss einfach versuchen, diese ganzen Dinge so zu komprimieren, dass es halt auch immer erfolgreich ist mhm. und dass man das eben auch ausschöpft, was man hat und was man auch bringen kann. Ja. Das fanden wir eigentlich, wir wussten, dass das gut zusammenpasst, aber wir sind halt zwei starke Persönlichkeiten, die halt auch ihren Willen haben und auch ihre Gedanken. Und das haben wir eigentlich bis jetzt ganz gut unter einen Hut gekriegt. Ja. Man muss natürlich sagen, dieses Geschäft das hat natürlich viele Überraschungen gebracht, weil es eben auch vorher ja eine Kneipe war und wir mussten da erstmal so einen neuen, frischen Wind reinbringen, sowohl was natürlich die Inneneinrichtung angeht, als auch, dass wir gesagt haben, also da muss jetzt mal irgendwie was Neues her, was Frisches und was einfach auch der Gast, der Kunde, der Mensch, der auf der Straße langläuft, sieht, das könnte was Schönes sein. So haben wir uns nach und nach glaube ich auch entwickelt. Ist ja wie bei einer Wohnung, wenn man umzieht, dann steht ja auch nicht immer alles da, wo es hin soll und da weiß man auch noch nicht, wo rechts und links was ist, und von daher haben wir das, glaube ich, ganz gut schon hinbekommen.
3: Ja, und manchmal hängt halt der Lampenschirm auch nach zwei Jahren noch nicht, ne?
4: Ja. Oder so.
0: <lacht> ja. Ich sage immer Hauptsache, das Essen schmeckt. Aber wie, ja. wie bist du denn, Markus, dann zum Kochen gekommen? Also jetzt wissen wir die, Christine ist aus einer quasi Metzger Dynastie, kann man so sagen. <lacht> du hast immer viel gekocht oder hast Ja, du bei gelernt? mir ist
3: das so gewesen. Ich musste, wie so fast jeder Schüler in seinem Leben irgendwann ein Praktikum machen. Und äh, mein Onkel hatte mir damals ich äh, den in Krefelder Hof besorgt. Äh, was ich da nicht wusste, ist, äh, dass das in der Küche war. Weil ich stand eigentlich so mit den meisten Nahrungsmitteln auf äh, Kriegsfuß. Wie man am Niederrhein sagt, war ich eine Fiesnase. Also ich habe eigentlich fast nichts gegessen. Und für mich war das so fast wie Höchststrafe, jetzt in der Küche zu landen. Aber das waren so die 14 Tage, die äh, so ein völliges Umdenken in mir ja, gestartet haben. Und äh, ich habe danach angefangen, meine Familie zu begrüßen. Lücken mit den ersten Bratkartoffeln und so weiter und so fort. Und so hat sich das über die Jahre immer weiterentwickelt und auch ich habe am Anfang noch so Fertigprodukte benutzt oder mal so ein Würfelchen und solche Sachen. Und über die Jahre hat man sich halt immer weiterentwickelt oder habe ich mich immer weiterentwickelt und habe auch immer mehr Spaß daran bekommen, es einfach auch äh, auf einem besseren Wege zu kochen. Eben weg von irgendwelchen Konzernen, weg von Hilfsmittelchen, sondern tatsächlich halt auch ja einigermaßen äh, authentisch zu kochen, einen Fond selber zu kochen, was gar nicht so schwer ist, dauert zwar ein bisschen länger als ein Glas aufzumachen, ja. schmeckt aber deutlich besser und teurer ist es auch nicht.
0: Das heißt, ja, man kann dich eigentlich bezeichnen als Self-Made
3: Cook, ich. oder? Ja, sicher, klar. Ja, ja. Ich habe es nie beruflich gemacht, also andersrum. Damals herrschte wohl auch ein klassischer Küchenton und ich fand das schon recht erschreckend. Da wurde viel geschrien und gebrüllt, was ich zwar teilweise heute auch in der Küche mache, aber was mich eigentlich damals wirklich äh, was mich damals wirklich schockiert hat, waren eigentlich so die Arbeitszeiten und dann halt auch im Zweischichtbetrieb, also beziehungsweise mit großen Pausen äh, teilweise dazwischen. Äh, morgens kommst du halt um 9 Uhr, machst dein Mise en place, äh, bist äh, mit dem Mittagsgeschäft dran, dann... Dann geht es irgendwann wieder zurück in die Pause, drei Stunden, vier Stunden, dann wird das Abendgeschäft vorbereitet und dann um 10, 11 Uhr, wenn die Küche sauber ist, können die Leute nach Hause gehen. Das ist schon, das hat mich damals extrem abgeschreckt und deswegen bin ich da auch nie, irgendwie habe ich das wirklich verfolgt. Wir haben jetzt an der
1: Stelle noch nicht wirklich ähm, euch vorgestellt, beziehungsweise euer Geschäft vorgestellt. Wir haben, da wir die drei Fragen übersprungen haben, fände ich es jetzt ganz spannend, wie, wie ihr euch überhaupt bezeichnet und wie ihr euer
3: Geschäft bezeichnet und was ihr überhaupt macht. <lacht> Ja, was machen wir? Wir machen äh, erstmal so, wir haben natürlich im Ursprung eine andere Konzeption gehabt, man muss aber dann nochmal überlegen, wie klappt besser? Und mittlerweile sind wir halt, denke ich, ein gastronomischer Betrieb mit Einzelhandel und mit Weineinzelhandel. So kann man es, glaube ich, am einfachsten auf den Punkt bringen. Äh, wir öffnen in der Regel morgens, machen Mittagsgeschäft, haben den ganzen Tag über Einzelhandel, also mit Wein, mit äh, Schinken, mit äh, Salami, mit Käse, mit Delikatessen. Ja, und dann geht es irgendwann ins, Abends ins Abendgeschäft und äh, dann kommen unsere lieben Gäste und lassen sich äh, sowohl von meiner Frau als auch von mir verwöhnen.
0: Und das Ganze heißt dann Fleckensteins Miet- Food, Daily, Food, Daily
3: Wine. Wine. Ja, irgendwie muss man jedem Kind ja einen Namen geben. Und äh, wir haben uns am Anfang sehr, sehr viel Gedanken gemacht. Nein, ich habe mir unheimlich viele Gedanken gemacht. Und meine Frau sagte dann irgendwann: Warum machst du so viele Gedanken? Wir haben noch einen schönen Namen. Warum nehmen wir nicht einfach unseren Namen? Und äh, das war dann auch sehr einleuchtend. Und äh, ja, deswegen heißt mal Fleckenstein. Das Meat Food Daily Wine bezieht sich vor allen auf die Punkte, die wir auch am Anfang im Ursprung eingeplant haben. Wir haben am Anfang also zum Beispiel auch Frühstück und Fleisch verkauft, aber da haben wir gemerkt, dass es da nicht ja. so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben und haben das dann auch im Laufe der zweieinhalb Jahre, die es uns jetzt gibt, auch dann irgendwann eingestellt. Es gibt, glaube ich, sehr gute Adressen in Düsseldorf, wo man Fleisch kaufen kann. Das Frühstücksgeschäft, wir haben halt gedacht, rechts und links gibt es nicht so viele Bäckereien oder gar keine, könnte auch ganz gut sein, hat sich dann leider auch nicht bewahrheitet mhm. und deswegen ist das Miet halt immer noch so ein Stück weit auch ein Überbleibsel aus der Gründungszeit, wobei wir natürlich auch im Abendgeschäft natürlich Fleischgerichte anbieten, Soweit darf stehen bleiben. Ich
0: habe so von dir ein Bild in, im Kopf: da hast du ein Tomahawk-Steak, ja. ähm, wo, wo wir jetzt zur aktuellen Situation kommen. Ein Tomahawk-Steak in der Hand, und drohst damit. <lacht> Leute, die schon mal bei dir waren, wissen, dass du das eigentlich sehr lecker zubereiten kannst, aber da wo Danke etwas schon. sauer warst. Ähm, erzähl mal, wie kamst du dazu jetzt hier in der Corona-Zeit? Warum, äh, und warum hast du gedroht und wem hast du damit gedroht?
3: Naja, wirklich gedroht habe ich natürlich keinem. Das ist äh, entstanden äh, in einer Serie von Fotos, die wir für eine gewisse Aktion machen wollen. So Und das war für diese Aktion in dem Fall ganz richtig, weil wir äh, mit vielen, vielen Gastronomen lange Zeit, äh, ich hätte jetzt fast gesagt, darum gebettelt haben, dass die Stadt mit der Spitze als äh, OB Geisel doch nun auch endlich die Restaurants endgültig schließen möchte. Weil unser Wissensstand war halt damals klipp und klar. Hast du dein Geschäft offen, hast du keinen Anspruch auf Hilfsgelder. Und so war das halt und ich habe mich da sehr darüber empört, äh, auch mit Äußerungen, die seitens da teilweise der Stadtspitze kamen oder auch von Geschichten, die halt kolportiert wurden, wo dann der OB halt nach wie vor mit seinem Kind irgendwo abends essen ging und das ist für mich dann alles so ein bisschen Wasser predigen und Wein trinken und das äh, hat mich sehr, sehr aufgeregt mhm. und sehr, sehr ärgerlich gemacht. In der Richtung gibt es ja viele Gastronomen, die sich auch geäußert haben äh, über Social Media, aber auch in der Presse und so weiter und ich habe mich da halt sehr drüber geärgert. Mhm. Was mich ein bisschen belustigt hat, ich habe gehört, das Ding ist bis nach Berlin gegangen und da sogar geteilt worden. Insoweit fand ich das ganz spaßig dann letztlich.
0: Das ist, ist glaube ich, wegen des Steaks auch.
3: Weil das äh, so ja, klar. Sehr, ich glaube, die Leute wollten auch eher das Steak sehen und ich mich... Ja,
4: Ja, wahrscheinlich. <lacht> Ja, man muss einfach sagen, ich meine, wie den meisten Menschen geht es bei uns ja nun mal auch um, ums Überleben, um ja. die Existenz. Und wenn man sich überlegt, man macht eigentlich den ganzen Tag nichts anderes, als versuchen, den Kunden in irgendeiner Form anzusprechen. Mit Werbung, mit dem Interieur, wie man draußen irgendwas dekoriert oder wo man den Stuhl hinstellt und was man für eine Vase auf den Tisch stellt. Darüber hinaus natürlich das Essen und so weiter. Aber erstmal, dass der Gast diesen Schritt in den Laden macht. Und dann muss man sich einfach vorstellen. Vorstellen. Wir haben ja sehr viele Dinge absagen müssen, wie halt viele andere auch. Und dann kommt es dazu, dass. Gäste, Freunde, Kunden, wie auch immer sagen, Mensch, wir unterstützen euch und sitzen dann an dem Tag draußen, Gott sei Dank bei schönem Wetter, mit Gott sei Dank nötigem Abstand und möchten bei uns verzehren, um uns was Gutes zu tun, um den Umsatz zu steigern. Und wir möchten eigentlich, oder zu dem Zeitpunkt wollten wir gar keine große Werbung mehr machen, weil wir natürlich das Problem hatten, der Aufruf war, bitte bleibt zu Hause. Ja. Das heißt, alles das, was wir eigentlich für uns tun, für unser Geschäft, um zu sagen, ähm, kommt doch bitte zu uns, wir haben tolle Sachen wollten wir natürlich auch dann nicht mehr so fördern, weil wir wollten auch nicht nachher als diejenigen dastehen, die sich die Taschen irgendwie voll machen möchten und eigentlich diese ganzen Gebote nicht berücksichtigen. Darüber hinaus haben wir ja auch immer eine äh, Ansteckungsgefahr und immer die Problematik, und dass, die
3: Gefahr ja, dass, äh, dass wir ja. uns selber
4: auch anstecken, unsere Kinder und so weiter und so fort. Und das war natürlich auch so ein Punkt, wo wir uns darüber geärgert haben, dass es keine einheitliche Aussage gibt. Die Kanzlerin kann nicht an einem Tag sagen, Bitte bleibt alle zu Hause und wir müssen gleichzeitig immer noch den Laden aufmachen und dürfen aber in, in einem kleinen Raum einfach nur ein paar Leute bewirten, damit es nicht weitergeht. Und das ist einfach das. Abgesehen von von jeglichen Parteien oder sonstiges, ich meine, das das hört man jetzt ja auch raus. Das, das hat gar nichts mit einer Parteienstruktur Nein. zu tun, sondern einfach, dass man mal über den Tellerrand hinausschaut und einfach sagt, Mensch, was können wir da machen? Und ähm, für viele Unternehmen wurde das schon ganz schnell gemacht und für uns halt. Ähm, wir haben halt bis zuletzt irgendwo aufgemacht und wir machen ja jetzt auch wieder auf, aber natürlich unter anderen Voraussetzungen.
0: Ja, es gibt ja jetzt auch sehr, sehr, sehr viele Takeaways.
4: Und das ist einfach auch das Gute, womit man sich eben auch ganz gut über Wasser halten kann, damit überhaupt was reinkommt, damit man auch... Äh, in, die
3: Kosten gedeckt werden. Ja, ja,
4: und im Nachgang auch noch da ist. Also das ist ja auch so. Wir sind ein, ein Unternehmen, was zweieinhalb Jahre ist. Und äh, wir möchten auch noch ganz viele Jahre weiter vor Ort sein. Aber wir wollten eigentlich jetzt nicht einen Spendenaufruf machen, sondern wir wollten schon zeigen, dass wir das aus eigenen Mitteln schaffen, indem wir den Kunden ansprechen, aber dem auch da was für geben. Und nicht nur einfach immer nehmen, 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 sondern dass wir eben sagen, so... Wir, wir liefern, wir haben die Qualität, die wir immer haben und dann darüber hinaus kann der Kunde eben halt aussuchen, was er dann noch mitnehmen möchte. Mhm.
1: Wie sieht dann jetzt bei euch der Alltag aus? Also Wenn ihr sagt,
3: dass ihr liefert, ab wie viel Uhr bis wie viel Uhr den ganzen Tag? Kleine Karte, normale Programm. Wir liefern oh, einfach von Kapazitäten gar nicht hin und das ist für uns auch nicht wirtschaftlich. Äh, Sagen wir mal ein Profanes Beispiel, ich kann nicht für zwei Suppen nach Gerrisham fahren, das geht nicht. Ähm, was wir machen, ist Takeaway und das wird eigentlich auch gut angenommen. Wie Christine schon gerade sagte, nicht nur, dass es da viele Kunden gibt, die wirklich auch ganz aktiv sagen, wir unterstützen euch.
4: Quasi einfach ähm, sagen sie, also sie wollen das eben unterstützen, aber nicht nur der Unterstützung wegen, sondern eben, die das für ihre Mittagspause nehmen oder abends, um das Essen nochmal zu wärmen. Also dementsprechend lassen wir uns natürlich darauf auch ein. Beispielsweise, wenn wir ein Gericht mit Pasta haben, wir haben ja immer frische Pasta, dann geben wir die gerne verpackt mit dass man die dann zu Hause dann wirklich frisch kochen kann, dann dauert das auch nur drei, drei vier, Chippen, vier ja. Minütchen, je nachdem, was man für eine Pasta hat. Und damit ist dem Gast und dem Kunden ja auch schon geholfen. Und ähm, es ist natürlich ganz schön, wenn, wenn der Gast bei uns hereinkommen kann, weil wir ja auch noch Einzelhandel haben und dann halt kurz auch mal ein Gespräch möglich ist. Das ist auch für viele Menschen ganz, ganz wichtig, die einfach auch das Problem haben, dass sie ähm, so abgenabelt sind, was ja auch richtig ist, logisch. Aber quasi in den paar Minuten, wo man kurz aufs Essen wartet, wo man draußen steht, oder wie gesagt, getrennt im, im Geschäft steht, dass man dann eben auch noch ein bisschen was Zwischenmenschliches austauschen kann. Also es ist auch für uns wichtig. Also nicht nur für die Gäste. Also ja, wir, sind, wir sind nicht nur da die irgendwie die Helfer in der Not oder sowas, das sehen wir auch nicht so, aber einfach diese Normalität, die nur noch im, im kleinen Maße da ist, die eben noch so ein bisschen dann weiter auch zu unterstützen.
3: Man merkt auch, dass das für viele Gäste wirklich ganz wichtig ist, einfach mal raus aus den vier Wänden zu kommen und einfach mit jemandem mal zu reden. Ob es jetzt der gewohnte Gesprächspartner ist oder vielleicht auch jemand einfach der Fremde, spielt dabei gar keine Rolle, aber ich glaube das merkt man sehr deutlich, dass es für viele Menschen wirklich wichtig ist, äh, außerhalb der vier Wände mit etwas zu, mit der Sohn zu reden und nicht halt zu Hause ständig vorm Internet zu sitzen und sich nur die neuesten Corona-Toten oder die neuesten Infektionszahlen anzuschauen oder damit konfrontiert zu werden.
4: Und man muss natürlich auch dazu sagen, es sind auch oft ältere Leute, die ja. einfach auch nicht die modernen Medien zur Verfügung haben, also die wir auch zusammengebracht haben, in unserem Umfeld gibt es halt auch unheimlich viele ältere Menschen, die alleine sind, viele Frauen im Übrigen auch, die sich dann aber auch bei uns mittlerweile treffen und so weiter. Und ähm, man merkt einfach, es tut einfach jeder soziale und halt auch physische Kontakt, ne? also auf Distanz, aber man sieht sich, man, man kann es schon besser fassen, ist wirklich wichtig.
0: Ja, also ich finde, ich finde das auch sehr gut, dass, dass es inzwischen so viele Takeaways gibt, die, die Restaurants, die Anbieter wie ihr nicht einfach zumacht, weil, ja, ich glaube, ich glaube auch viele Menschen, die sonst immer dran gewöhnt sind, wie ich, in der Mittagspause irgendwo was zu essen und jetzt die ganze Zeit selbst kochen müssen, also ich finde das, also irgendwann ist gut, ne? Also am vierten, fünften Tag denkst du, hm, naja, ich war sonst ein normaler Wochenendkocher oder Wochenendköchin so und dann mache ich halt die Sachen, so, so Standardsachen, die ich immer gemacht habe, aber wenn ich das jeden Tag mache, ja, dann sind da keine Wochen dazwischen und irgendwann esse ich andauernd das Gleiche. So. Und ja, man,
4: jeder hat ja auch seinen Style, ne? so wie ja. er kocht und so, das ja. ist ja klar. Ich meine, man, man muss wirklich sagen, wir haben jetzt auch ein bisschen umgestellt, wir machen natürlich jetzt viel mehr ähm, Hausmannskost. <lacht> Nein, nicht ja, nur Pasta, 100%. sondern wirklich Haus, Hausmannskost vor August, weil wir natürlich auch gesagt haben, es soll ja nachher am Abend auch einfach sein, sich das nochmal zu erwärmen. Und ähm, wir haben natürlich jetzt nicht mehr die Vielfalt, wie wir das sonst hatten an den Abenden. Das ist ja immer, wenn was à la rausgeht, ist das natürlich anders. Und äh, wir müssen auch sagen, also wir drücken jedem die Daumen, egal, also ob es jetzt Restaurants sind oder andere Unternehmen, die in irgendeiner Form irgendwas finden, was sie machen können, dass, dass das wirklich funktioniert. Weil wir haben viele, viele Bekannte, die größere Firmen haben, die jetzt schon sagen, Mensch, wenn das Mai geht, das schaffen wir nicht. Also, das ist wirklich beängstigend. Wir hatten ja zuerst das gleiche Problem. Dass wir auch gedacht haben, wie machen wir das? Dass wir einfach den richtigen Weg gegangen sind äh, und jetzt in der Krise eben sich das auch wieder auszeichnet. Wie ist man drauf? Wie ist man wirklich krisenerprobt? Kann man sich umstellen? Wir haben jetzt einen anderen Tagesablauf. Also wir haben immer verzichtet auf Plastik und sämtliche mhm. Dinge außer mhm. Haus und so. Äh, das ist natürlich jetzt nicht mehr möglich. Aber trotz alledem, es gibt ja immer noch Möglichkeiten, wie man die, die Ware einfach zum Kunden bringt. Und ja, es gibt
3: ja auch Kunden, die einfach ihre Sachen mitbringen. Und also Tupper-Töpfchen ja. oder irgendwelche Glasschalen und so.
4: Wir müssen die dann noch mal heiß ausspülen ja. und sowas alles. Ja. Aber ich kann nur sagen, also ich wünsche jedem Glück, der, der irgendwie auch jetzt einen anderen Weg beschreiten muss, auch wenn das manchmal mühsam ist und auch mit vielen Problemen vielleicht anfangs auch verbunden ist. Aber das ist lebenswichtig. Da muss ja. man halt jetzt in den sauren Apfel beißen und alles, was man erwirtschaften kann, das sollte man jetzt mitnehmen. Und dann trotzdem, wir versuchen immer noch so fair zu bleiben, wie wir immer waren. Also Preis-Leistung muss stimmen und ähm, wir haben jetzt auch eine schöne Aktion dabei. Wir haben also nette Lieferanten, die uns auch unterstützen. Im Moment gibt es zum Beispiel eine kleine Flasche Rosé-Sekt von Mumm. Das ist jetzt nicht unsere sonstige Marke, die wir haben. Und de dementsprechend zu jedem Essen gibt es ein kleines, kleines Fläschchen mit. Und ähm, für die Herren gibt es natürlich gerne auch eine Flasche äh, Bier. Also wir haben da verschiedene Sorten. Und das machen wir eigentlich auch ganz gerne. Es ist auch so ein bisschen unser kleines Dankeschön. Mhm.
1: Gibt es denn für die Gastronomie eigentlich auch die finanzielle Hilfe, die gerade vom Staat oder auch ja von der Stadt angeboten wird? Kommt da bei der Gastronomie was an?
3: Äh, ja, unseren Bewilligungsbescheid haben wir schon. Also diese klassische Geschichte, wir sind ja ein kleiner Betrieb, also die 9.000 Euro für die drei Monate, die sind uns schon bewilligt worden. Wir warten natürlich auch darauf, dass es nun dann tatsächlich auch mal eintrudelt. Ich denke aber, das wird noch ein paar Tage dauern. Weil einfach, Ich glaube, bis gestern hatten die schon über 285.000 Anträge oder sowas. Ich glaube, die haben alleine in der in der Freitag, von Freitag auf Samstag in der Nacht über 100.000 Anträge mit 700 äh, Mitarbeitern bewältigt, wo ich erstmal grundsätzlich sagen muss, auch da Dankeschön, dass sich Leute bereit finden, das zu machen und das sind, glaube ich, Mörderschichten, die die da fahren. Man muss letztlich auch Danke an die Politik sagen und da interessiert es mich jetzt auch zunächst einmal, die Couleur interessiert mich da gar nicht und ich glaube, das sollte in so Zeiten noch nicht interessieren, sondern dass da halt äh, Stadt, Land und Bund äh, wirklich, ich glaube sehr schnell und wie es bisher aussieht, auch einigermaßen unkompliziert alles auf die Beine gestellt hat. Also hier die 9.000 Euro, die waren sehr, sehr leicht zu beantragen. Ein zweiseitiges Online- Formular und das hat sehr gut funktioniert, war sehr unkompliziert. Natürlich mit den entsprechenden rechtlichen Hinweisen, dass es tatsächlich gebraucht wird und nicht für äh, marode Unternehmen und so weiter und so fort. Aber auch das, finde ich, ist nur legitim. Und äh, wie gesagt, wir sind in der ja einigermaßen glücklichen Position, halt zu zweit äh, zu sein. Äh wir können damit sicherlich einen Teil unserer Kosten decken, einen anderen Teil werden wir halt über unser Takeaway bestreiten können und somit hoffen wir schon, dass wir das überstehen. Wir wissen natürlich im Ansatz nicht und das ist halt letztlich lesen in der Glaskugel, wie lange das Ganze weitergehen wird. Also ich bin fest davon überzeugt, dass wir da in drei vier Wochen nicht raus sind und dass wir sicherlich da auch den Mai für brauchen, mindestens denke ich mal. Wie gesagt, aber letztlich ist es Glaskugel. Wir wissen es alle nicht und wir wissen auch nicht, ob uns die 9.000 letztlich weiterhelfen oder ob die das Ganze nur verzögern haben, Aber man muss natürlich auch mal ein bisschen positiv denken und deswegen finde ich das ja erstmal gut, dass es jetzt geschafft wurde überhaupt, dass es so schnell gibt. Natürlich muss man weiterhin nach irgendwelchen Töpfchen gucken, wo man vielleicht noch reingreifen kann, was man beantragen kann.
1: Oder Für die Lieferanten funktioniert es, weil ich habe aktuell das Problem, dass eigentlich alles, was von außerhalb kommt, also Italien, Frankreich, ja. Holland... Liefert leider überhaupt nicht mehr. Und das waren halt relativ große Stofflieferanten, die für mhm. mich wichtig waren. Da kann ich jetzt gerade drauf, also muss ich drauf verzichten.
4: Ja, bei uns ist es halt so, dass wir viele Lieferanten ja in Deutschland haben. Also wir haben jetzt nichts explizit, was aus Italien kommt. Das geht dann halt über noch Firmen, die uns beliefern, wo wir dann einfach auch nicht diese Problematik haben. Aber ja. Ja, ja, wir müssen sagen, also würden wir jetzt einen italienischen Wein bestellen, der wäre ja wahrscheinlich auch irgendwann nicht mehr vorrätig. Wenn so. ein
3: Lager bei denen nicht mehr ist, kriegen wir den auch nicht genau. mehr. Die haben uns schon vor zwei, drei Wochen darüber informiert, dass, wenn wir bestellen wollen, schnell bestellen müssen, weil die die Lieferketten nicht mehr sicherstellen können. Aber Gott sei ähm, Dank. Frankreich äh, sieht es ähnlich aus. Ist für uns ist es allerdings dann, wie gesagt, der große Vorteil. Wir haben halt, naja, ich sag mal, 70 Prozent deutsche Weine. Nein, also äh, für Deutschland äh, trifft das eigentlich nicht zu. Mhm. Also, also bisher nicht. Wir arbeiten teilweise mit Winzern direkt zusammen, teilweise mit Großhändlern bzw. Vertretern. Und da können wir jetzt sagen, also bis heute, toi, 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 äh, klappt das noch. Ja. Wobei, ich muss auch sagen, wir haben natürlich zurzeit relativ wenig Bedarf an Bestellung. Wir hatten mit Hinblick auf die ProWein uns natürlich eingedeckt, weil wir auch mehrere große Veranstaltungen gehabt haben, die natürlich alle abgesagt wurden, alles, was auch da in dem Zusammenhang stand, sämtliche Feiern, die danach waren, sämtliche Privatreservierungen, alles weg zu 100 Prozent und soweit haben wir jetzt glücklicherweise doch noch relativ viel Wein da oder stecken jetzt nicht in dem Dilemma, dass wir auch sagen, wir müssen jetzt dringend was bestellen.
4: Ihr wisst ja, dass unser Laden ja recht übersichtlich ist. Wir haben ja ungefähr 40 Plätze, 45 Plätze, je nachdem, ähm, weil der Raum ja so ein bisschen unterteilt ist. Wir haben ja im vorderen Bereich auch nochmal einen Platz entwickelt oder mhm. quasi geschaffen, weil wir die, unsere Theke verkleinert haben. Und ähm, wir haben natürlich viele kleine Feiern, also Firmenfeiern. Wir haben auch Hoch Hochzeiten, finden im Moment natürlich auch nicht statt. Es wird nicht getraut. Also ich meine, dass nicht gefeiert wird, ist ja klar. Aber getraut wird auch nicht. Deswegen wir versuchen nach wie vor, wenn wir bestellen, ob es unsere Nudeln sind oder sonstige Produkte, das eben weiterhin dort zu machen, wo wir das gemacht haben. Also keine Billigware oder Sonstiges, mhm. sondern eben das weiter durchzuführen und eben da auch weiter zu bestellen und auch zu tilgen. Nur man muss halt immer fair sein und eben sagen, man kann immer nur das bestellen, was man bezahlen kann. Und dementsprechend müssen halt die anderen Dinge erstmal warten, wo man einfach auch äh, ein bisschen Luft äh, bekommen hat und wo man eben auch diesen Raum eingeräumt ja. bekommen hat. Und das versuchen wir eben auch zu machen, weil ich glaube, wir sind immer sehr, sehr faire Geschäftspartner und das versuchen wir natürlich jetzt auch zurückzugeben, weil jetzt muss man auch zusammenhalten. Ne? Es bringt uns allen auch nichts, wenn unsere tollen Lieferanten sind.
3: Oder umgekehrt, die tollen Kunden nicht mehr da sind.
4: <lacht> Allerdings. Äh, wie
0: du eben gesagt hast, bei, bei euch die Räumlichkeiten, äh, das ist ja bei euch auch schade. Jetzt kann man die schöne Kegelbahn gerade nicht äh, nutzen, äh, die so ein bisschen Vintage 70er Jahre ist, also wirklich eine tolle Kegelbahn. Ein bisschen? Ein äh, bisschen, ja.
1: Kegelbahnen, <lacht> die äh, nicht Vintage sind?
0: Äh, ja, bestimmt. Es gibt moderne Bowlingbahnen, aber das ist diese diese Kegelbahn, die ist die ist schon einmalig. Aber was noch einmaliger ist, ist bei Steckensteins im Keller ist der Weinkeller. Das ist, die haben die andere Kegelbahn zum Weinkeller umfunktioniert. Und ich glaube, das ist einmalig in in Düsseldorf, wahrscheinlich in Deutschland. Das weiß ich nicht. Vielleicht gibt auch viele, die das gemacht haben. Aber. Ja, das ist, und es ist schade, dass man da jetzt nicht rein kann. Aber es äh, ist gut zu wissen, dass euer Lager gefüllt ist. Auch für den Philips, der jetzt keinen Stoff kriegt.
4: Und ja, also bei uns kriegst du Stoff. <lacht> das <ist> das <lacht> ja. Also es ist halt so, diese, das, das ist auch wieder so aus der Not geboren, wie sowas ja oft ist. Man brauchte Lagerraum und die eine Kegelbahn war einfach nicht mehr reparabel. Und dann haben wir da unten äh, natürlich den Hobbyraum meines Mannes eingeräumt. Oh, das, das waren wirklich große Qualen, diese ganzen Kartons runterzuschleppen. Ja. ja, also man muss sagen, das hat irgendwie alles doch jetzt gepasst. Also das, das ist unglaublich, dass es so gekommen ist und dass es auch so angenommen wird. Die Kegelbahn ist halt, wie ich immer sage, autark quasi, dass man da unten feiern kann, ohne dass man es oben hört. Klar, man die Jubelschreie werden manchmal äh, lauter, äh, aber das belästigt die Gäste oben nicht in ihrem Tun und ähm, das ist sehr schön, weil es ist zwar klein, also man hat, wir haben uns aber wirklich auch schon gewundert, wie viele Leute da überhaupt zu Weihnachtsgeschäften reingepasst haben, also...
0: Also ich finde, das ist auch ein schöner Sightseeing-Punkt in, in Pempelfort. Äh, mal bei äh, Fleckenstein durch die Kegelbahn gucken, äh, insbesondere durch den Weinkeller natürlich. Ich hoffe, dass das bald wieder möglich ist. Genau. Ja. ja.
1: Aber ich glaube, spätestens irgendwann dann im Herbst, wenn wir alle wieder dürfen, muss Wortgewandt mal einen Außentermin auf der Kegelbahn
4: machen. Da oh, hätte ich mal Spaß dran. <lacht> Ach,
3: hey, ja, sehr gerne.
4: Oh, unbedingt. Also ihr seid immer herzlich willkommen, das ist ja klar. Juhu, ja.
2: Peppelfort, der Ort der lustigen Weinlagerkapazitäten. Oh ja, äh, haben wir ja genau. Und dieser so lustige Baumarkt-Weinhandel. In der, der Parkstraße.
0: Ja, in der Parkstraße ist der Weinhandel. Dann haben wir natürlich die, die Jungs bei Barik. Ja. Ja, und der. Äh die, die Rheintons. Reinton, ne? Ja, Ein -Ton. Rheinton, auch sehr sehr guten Wein. Also, das wird uns jetzt nicht ausgehen. Wir können überall äh, Wein einkaufen und äh, wir können eine lustige Zeit machen.
4: <lacht> ja. Ja. Also die Betty Ford Klinik lässt grüßen, oder ja. Ja, Außenstelle
3: auch. in Bempelfort, ne? Ich glaube, ich, <lacht> glaub, ich würde... <lacht> Ich
0: würde jetzt auch als also so Aussendungen machen für Entzugskuchen und so. Man könnte Mailings machen und den Leuten zuschicken. Ich glaube, es wird gerade sehr viel getrunken.
4: Ja, ich glaube auch. Ich ja. meine, wir merken dann nicht so ganz viel von, das muss man auch sagen. Also wir merken schon, der eine oder andere nimmt einen Wein mit. Aber ich glaube, das ist immer noch nicht so richtig durchgedrungen, dass wir wirklich auch viel Wein haben. Mhm. Also wir sind immer noch dran zu arbeiten, dass es eben auch ein bisschen bekannter wird. Ne? Ja. Aber ich glaube, also egal, ob die die Hörer, die das jetzt äh, sich anhören, ob sie zu uns kommen oder zu anderen, versucht eure Leute zu unterstützen, die die ihr da, die da, bei euch in der Nähe sind, wo ihr sagt, Mensch, die machen tolle Arbeit. Das muss man einfach machen. Also ich kenne das aus der Familie. Früher haben wir immer gesagt, man muss den Einzelhändler unterstützen. Man geht immer zu den Kollegen einkaufen, also auch aus anderen Branchen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Also diese die, die Großen, die schnappen einem viel weg. Und man sieht das ja jetzt, die Diskussion, die jetzt auch gestartet ist äh, mit Adidas und Co. Ähm, also das wird sicherlich eine drei Marken sein, also zwei mindestens weil eine dritte, da war ich nie, die ich auf jeden Fall nicht mehr kaufen werde. Weil ähm, wir versuchen, äh, sauber zu arbeiten, keine Konservierungsstoffe zu nehmen, große Ketten nicht zu unterstützen. Und ich finde immer, ähm, jeder, der den kleinen Mann am Bütchen geliebt hat oder äh, seine Metzgerei oder Sonstiges, der soll doch auch bitte da kaufen. Dann würde es auch noch mehr davon geben.
1: Ja. Da muss man noch kurz einwerfen, die große Tonschuhmarke ist heute zurückgerudert, mit großen Schritten an die Keimauer gestoßen und haben ja. die April überwiesen ja. und bezahlt. Das fand ich schon mal, da hat der Shitstorm mal was Gutes gebracht, ausnahmsweise.
4: Ja, allerdings. Da muss man auch zusammenstehen. Ne? Und ich meine, ja. wenn ich den Philipp da unten sehe, der äh, viel Handwerk betreibt und auch sich auf alles einlassen muss, was der äh, Kunde möchte, maßgeschneidert. Ne? Wir müssen auch maßgeschneiderte Menüs bringen. Also es ist schon schwer. Es ist schwer und man möchte alle glücklich machen und das schafft man manchmal nicht. Ja, wir schon. Ja.
0: Wir, ja, wir, wir, wir schon. schon. Man schläft das immer.
4: <lacht> Natürlich. Man muss aber auch ein bisschen Demut und Bescheidenheit in so einem Interview zeigen. Ne? Ja, ja.
2: Das ist äh, als, als Gast äh, auf jeden als Fall. Als Gast, <lacht> ja. <lacht> <lacht> als
4: Gast. Bei, bei der Bäckerei
0: Puppe in der äh, Rossstraße. Ja. Ja. Gesehen? Ich ja, weiß Wir ja. haben ja. Ja, dieses äh, Toilettenpapierrollen als Kuchen gepackt. Kuchen. Ja. ja. Also ja. außen. Wie heißt das Zeug? bei, bei äh, der ja, genau. ja. Und also, man kann jetzt. Ich
4: fand auch, das auch? Ich fand das auch super, das ist eine super Idee, kreativ und ja, das, äh, das ist ja auch... Arbeit, ja. ne, so, ein, halt so, ein, so ein Stück Papier, was so abgeht. Also super. Ich hatte schon überlegt, ob ich das irgendwie mit MET machen kann, aber ich <lacht>
3: bin man ein... sieht die Nähte nicht. Und die Perforation sieht man nicht.
4: <lacht> ist mir nichts so wirklich so
3: eingefallen. <lacht> 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 Statt Eagle, igel ne? MET-Toilettenrolle. Ja.
0: Wow. ja. <lacht> Weil, Mensch, das ist ja ein schönes Schlusswort.
4: Ja. das Hoffentlich schneidet ihr das raus. Ja, nein. nein,
2: das kommt aus ihr. Nein, nein, nein. Das sieht äh, äh. Genau. Die Metrolle Met wird die das
3: Highlight, bei uns Die Metrolle ist okay,
4: das Highlight. Wir müssen ja.
0: dem Philipp noch schon beibringen, dass, wann immer er in sein Handy gesprochen hat, sich das so angehört hat.
4: Also, ich fand Philipp, bei mir kam das total super rüber.
1: Ich danke dir. Eine, die mich versteht.
4: Hm, ja, Philipp. das war ja
1: schön. Das, das Philipp, ist ja cool. auch dumm. <lacht> Dumpf.
2: Philipp sagt, ja, ja, mal, genau. ich bin dein Vater. <lacht>
1: <lacht> Entschuldigung, ich möchte, du. Das du. ich möchte niemandes
2: Vater
1: sein. Ich möchte ja.
4: niemandem Vater sein.
1: Ja.
4: <lacht> Na fein. Na super. Wissen wir das Na, jetzt ja,
0: auch ich. schon mal? Ja. ja. Und, äh, Danke an die Fleckensteins, ne?
4: Wir haben zu danken. Vielen
0: Dank. Ja.
4: ja. Okay, alles klar. <lacht> alles klar. Tschüss Spaß. ihr Lieben, vielen
3: Dank. Bis dann, tschüss. Ciao. Danke. Tschüss.
0: Tschüss. man jetzt ein bisschen mehr, wie es den Gastronomen geht?
1: Ich fand aber gerade die Christine klang doch eigentlich ganz positiv. Also natürlich mit allen Problemen, die die Situation gerade mit sich bringt. Aber ich fand sie optimistisch und hoffnungsvoll. Und immer mit dem Gedanken, wir müssen da durch, aber es geht weiter. Ja, finde ich gut. Ja. Ja. Eigentlich waren beide positiv. Ja, das stimmt. Sie hat es nur einfach ganz klar auch so geäußert, finde ich.
0: Und, und sie hat ja auch nochmal darauf hingewiesen, dass wie wichtig das jetzt ist, tatsächlich hier die, die Menschen vor Ort auch zu unterstützen.
2: Ja, das Zusammenhalten ist einfach super wichtig und das ist, ja. wenn wir irgendwann mal diese ganzen Scheiße auf Deutsch gesagt hinter uns haben, dass wir dann dran denken, wie wichtig es ist, lokal zu bleiben und hier äh, die Menschen zu unterstützen, die der ganzen Wirtschaft ein Gesicht geben
1: wenn diese ganze Kacke für irgendwas gut war, dann hoffentlich nur da, dafür, dass eben genau dieses Umdenken einsetzt. Dass man nicht ins Internet rennt oder zu den großen Global Playern, sondern eben auch zu dem Geschäft, dem Metzger, dem Bäcker, dem Weinhändler nebenan. Das, das hoffe ich, dass das einfach jetzt ein bisschen den Leuten klar wird. Vielleicht nur 5%, aber die Hoffnung stirbt auch da zuletzt.
0: Die Chantilly.
1: Warum? Du siehst mich ja noch nicht mal.
2: Ja. Nein, es ist, es ist, Sprache ist einfach so wichtig und witzig, aber ist irgendwie ich erwische mich dabei, wenn ich sage, die Menschen sind positiv, da ich denke, oh Gott, in dieser Zeit ist positiv aber was Schlechtes. Okay. So. Oder wenn du sagst, okay, vielleicht nur 5% und da stirbt die Hoffnung, ich dann so, oh Gott, 5% Sterblichkeitsrate.
0: Das ist mit ein kurzes Auto, oder?
2: Ja, Typ. Das war's. Mein ja. Worauf hatten wir uns beim letzten Mal geeinigt, nachdem wir ja gesagt haben, geht raus spielen, ist nicht? Ach so, ja, stimmt. Geht bleibt
0: drin und äh, spielt miteinander.
2: Erst ah. beim Takeaway.
0: Ja, erst beim Takeaway. Ge geht genau jetzt, wenn ihr das gehört habt. Schaut einfach mal ins Internet bei Pample Food vorbei und schaut... Und. Welches Takeaway bei euch in der Nähe ist, was euch schmecken würde, und bestellt was, geht es abholen und genießt das so richtig.
2: Hast du Hunger? Ja. Ja. <lacht> ja. Merkt
0: man. Ja. Los, geht also, raus, bestellt euch was. Ihr bestellt ja? euch was und geht raus und holt es ab. Und dann wieder rein, ganz schnell. Kein
2: Kontakt. Genau. Ah, ja, wir hatten beim letzten Mal, glaube ich, auch gesagt schon: stay at home and flatten the curve. Jo, flatten the curve. Bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Weil war mir ein Fest. Ja, ein großes Vergnügen, da hat die Shanti was zu schneiden. Tschüss. Hippie. Freunde.